0: Este es el podcast La sacó del estadio
1: Hola, ¿cómo están? Aquí llegamos nuevamente con Dani, Kenny Andrés, listos Dani, Kenny y Andy, ay lindos Qué trío Gracias a todos por oír este podcast, se llama La Sacó del Estadio, hablamos en 20 minutos de Deportes Americanos y tenemos también una plataforma de encuentro, e interacción con nuestros auditores en Twitter, Twitter Space los miércoles en la tarde, 5 p.m. hora de Colombia, 6 p.m. hora de los Estados Unidos y de Chile. Bueno, hoy vamos a estar hablando, amigos queridas y queridos amigos, vamos a estar hablando de NBA, mucho de NBA, porque hay noticia bomba, tremenda uno de los grandes, ya no va a la final bueno, ya ustedes deben saber, aquí hemos manejado un poco la historia y el desarrollo del equipo de Los Ángeles, ya, ya saben de qué estoy hablando, también de los nuevos clasificados pero por el este, Major League Baseball ya Dani nos tiene los nombres de los colombianos que van a estar en las ligas mayores, del Master de Augusta, ya el desarrollo de la noticia y la participación confirmada de Tiger Woods, estaremos hablando bueno, un poco más de estaremos hablando de fútbol americano ¿cómo no y de eh, Rob Gronkowski, hay historias alrededor de la de Rob Gronkowski, ya nos cuenta Kenny Garay, y de tenis, porque se hace la Copa Colsanitas en Bogotá, de tenis femenino wta 250, donde tuvo problemas nuestra querida María Camila Osorio, a quien también le venimos haciendo el desarrollo y contando sus historias en este podcast, que se llama La Sacó del Estadio, y que comienza a hablar de NBA, del mejor básquetbol del mundo, porque ya tenemos a uno de los grandes que no no llegó, no le llegó la invitación a la fiesta de fin de año, al baile de los playoffs. ¿De quién se trata, Kenny? ¿Quiénes no van? ¿Cómo le va?
2: Don Andrés de Tielasca hasta la Patagonia, de Arica hasta Punta Arenas, un abrazo. ¿Qué tal? Feliz miércoles, feliz mitad de semana. Y eh, los Lakers de Los Ángeles.
1: Ah, al fin no van. Consumó... Ya, pero nada, ya nada que hacer. Nada, nada. nada ni play in ni play on ni nada ni play out nada de
2: lo que sabemos nada no no qué fracaso tote. pero total
1: absoluto de los
2: últimos años es más yo me acuerdo constantemente de cuando vimos las predicciones aquí para la temporada yo fui de los que dije Lakers enfrentándose a los Nets de Brooklyn los dos equipos del monstruo de las tres cabezas bueno uno fracasó rotundamente uno de los monstruos ayer no jugó Lebron que sigue con el esguince Anthony Davis, unas buenas otras malas en la temporada mucha sí. lesión, Russell Westbrook no marcó diferencia, lo no. querían canjear antes de que terminara la fecha límite, no lo pudieron hacer ah, no me y el digas. Otro equipo de las tres cabezas ya no tiene tres, sino dos porque mm. James Harden se fue a Filadelfia los Lakers de Lebron Anthony Davis y Westbrook se quedaron sin los playoffs perdieron ante los Suns séptimo partido consecutivo, se quedaron undécimos en la conferencia del oeste, sin opciones de alcanzar a los Spurs, décimos, que ocupan la última plaza que da acceso al play-in. Así pues, que los Lakers de Los Ángeles otra vez será. ¡Qué decepción!
1: O sea si que se el, vie Oye, el, el viejo Popovich se salió con la suya, logró entrar.
2: Claro, pero aquí, ojo, aquí Ajá. con todo y lo que yo he
1: Estudiado. alabado
2: históricamente a Popovich, Ajá. y hay quienes decimos constantemente: hay cosas seguras en la vida, la muerte, los taxes, que los Cardinals van a luchar hasta el final en el béisbol y que los Spurs se van a meter a los playoffs esta vez se combinó todo y no sé qué opina Marulanda, a Andrés, sí. que se combina que los Spurs con lo poco que tienen están sacando la cabeza y que los Lakers se vinieron en picada, como piano cayéndose del decimosegundo piso
1: Sí, bueno, ahí está pues preguntémosle la opinión a Marulanda y de una vez y que nos complemente con los nuevos clasificados, Dani Marulanda, cómo le va los saludo en el retiro Colombia que tenemos por el este para los playoffs de la NBA ¿Cómo está? Y complementamos más historias de NBA
0: ¿Qué tal, Andrés? Abrazos para todos, señores. Pues complementémoslo de los Lakers, que es una franquicia que si le quitamos el título de la pandemia, o sea, vienen de tumbo en tumbo, de fracaso en fracaso, para la historia que tiene los Lakers. Sí. Son siete temporadas de las últimas nueve sin clasificar a los playoffs. Sí. O sea, si sacamos la del 2020, que ganaron el título, obviamente, en la pandemia, y la del año pasado, las otras siete las sumamos y ni siquiera se meten a playoffs. O sea, eso es un rotundo fracaso sí. para uno de las organizaciones más importantes que tiene el baloncesto de Estados Unidos, aunque yo aquí iba a recordar cuando estábamos haciendo los, pro, los pronósticos, yo siempre decía, los Lakers pues no iba a creer que iban a quedar por fuera de los playoffs, pero yo no los tenía que avanzaran tan lejos, porque siempre manifestamos que era un geriátrico, que era un equipo sí, con jugadores sí. muy veteranos, sí. que eran muy talentosos, pero que no sé, que no forma que a, la y defender y que, uh -huh. que eso es complejo en el, en el tema de, de la NBA. Y si pasamos a, a los clasificados, porque ya prácticamente... El ese ya quedó totalmente definido con la clasificación ayer de los Chicago ¿Quiénes Bulls. ¿Quiénes
1: están? A ver, recapitulemos. Están, están
0: felices. Vamos, vamos con los que clasificaron ayer primero, Andrés. Los Bulls están felices porque del 2017 no estaban en playoffs. Ah, qué bueno. Hombre. Y el otro equipo y el otro equipo que se metió ayer, también del este fueron los Toronto Raptors, que ganaron su partido. Y pues este, este equipo es lo contrario, creo que a, a, a la actualidad de los Lakers. Ocho clasificaciones en los últimos nueve años a postemporada a los Raptors. Entonces ah. tenemos en el este Bulls Raptors ya Sixers Box
1: Sixers Box muy bien
0: y además de ellos pues están los Celtics y el Miami Heat esos seis ya están definidos directos por el este y también está definido los cuatro que van a jugar el play-in lo que falta definir de aquí al domingo es cómo se van a enfrentar quién va a quedar siete ocho nueve y 10 pero son los Nets los Hawks los Hornets y los, los equipos que están en, en esa disputa y los Cavaliers el equipo de Cleveland los que van a disputar el play -in la próxima semana. Y también en el oeste está prácticamente todo definido. Porque también clasificaron ayer los Jazz de Utah. Solo queda definir un cupo en el oeste directo. Uh -huh. Entre los Nuggets de Denver y los Timberwolves de Minnesota. Minnesota necesita ganar los dos juegos y que Denver pierda los dos. Uh -huh. Si eso no pasa, los Nuggets de Denver con Nikola Jokic sería el clasificado de manera directa. Lo de Jokic es impresionante. Sin sus dos mejores compañeros de equipo Ajá. y tiene a este equipo metido directo en los playoffs, eso sí, hay que darle mucho mérito, creo, mucho. a lo que ha hecho Jokic en esta temporada de la NBA.
1: Bueno, cambiamos de liga. Nos vamos para la eh, Major, League Baseball, Major League Baseball, porque tenemos noticias sobre el uso de dispositivos robos de señales que van a permitir ahora en Juegos de Grandes Ligas, Kenny?
2: Sí, señor. Y Andrés, antes de eso, en frío, le doy una noticia caliente. Cuente. Pospuesto el partido inaugural de los Yankees ante los Medias Rojas de Boston.
1: ¿Qué pasó? ¿Hobbit? Pospuesto
2: de mañana para el viernes. Van a jugar en el Bronx. Recuerda, mañana ya tenemos el Play ball. Se inicia la temporada del b de Grandes Ligas. Pero van a jugar el viernes por el pronóstico meteorológico. Ah, ¿Tormentas? Eh, sí. Mm. Mañana para Nueva York. Así que juegan el viernes a la una de la tarde. Ah,
1: bueno, perfecto. Entonces ya. Que esta, esta noticia de... usted me la da ahora en caliente, pero con el transcurso del día se va a ir enfriando.
2: Ah, no, claro, por eso usted le Te la meten en el refri
1: y en, ahí, y en, que, en ahí se enfría. En un
2: podcast le doy algo en caliente como para registrar.
1: <ríe> Exacto. Bueno, eh, muy bien.
2: Ojo, Andrés. Sí, señor. Eh, en lo que tiene que ver con, con la tecnología, uh -huh. hombre, yo no sé si Dani ha visto el dispositivo. ¿Cómo es? Es una especie de... de Qué protector de guante uh -huh. o de protector de brazo uh -huh. con unos botones la MLB permitirá que los lanzadores y los receptores usen esta tecnología y con esto pues van a limitar muchísimo el robo de señas porque ya no se va a ver ya. el un dedo para la recta dos dedos para la curva, tres dedos para el slider cuatro dedos para el cambio eso no se va a ver eh, de acuerdo a esta tecnología y no la van a usar todos los que la han probado dicen que funciona a la perfección el pitcher tiene un audífono.
1: Ah no, me ah, no me diga.
2: Y hasta tres compañeros del equipo, del lanzador y el receptor, o sea, los que están en defensa, también tendrán acceso a las señales por audífono. Ya. El, el receptor, el catcher, tiene el dispositivo y entonces simplemente oprime botones para decirle al pitcher lo que quiere. Claro. Me imagino que sale una voz robótica al otro lado. O Exacto, sea, sí. Oprime este botón y sale...
1: ¿Cómo? Como una voz. ¿Mm? Como una Alexa. Alexa, ¿usted conoce estas, estas eh, inteligencias artificiales que hay en las casas ahora, ¿no? que te hablan? Y...
2: Exactamente. Sí. Algo así. Mm. O sea que el pitcher y sus compañeros eh, van a tener la posibilidad de escucharlo y con esto, pues, que se roben las señales va a ser muy complicado. No sé cuántos lo van a usar, pero ya se permite el uso de esta tecnología que se llama Pitchcom. Pitchcom. Sí. De acuerdo al memorando que ayer le hizo llegar a los equipos el béisbol de Grandes Ligas. Ahí tenemos hasta tres compañeros de equipo del lanzador y el receptor tienen acceso a las señales en el audífono.
0: Pero lo que nos cuenta Garay me parece muy interesante porque es ponerle otra dinámica al béisbol, acercar a otra gente para ver más cosas más interesantes. Aunque no, ahí van a pegar el grito en el cielo los puristas, sí, que de como que audívoros. le van a quitar la esencia, que le van a quitar, en bueno, en fin, eso nunca vamos a tener de acuerdo a todo el mundo. No pero nuestro no país, pero creo que Grandes Dan Ligas sabe se acercan. sí. Dani Andrés. Ajá. Y dicen
2: que fue una maravilla. El sábado lo usaron Luis Severino uh -huh. y y Higashoka, el receptor sí. de los Yankees de Nueva York, la pareja de los Yankees. Y dicen que fue espectacular, ¿verdad? ¿Le fue muy bien? Sí, o sea que, claro, al principio uno va con ciertas dudas. Es un sí. sistema que lleva siglos. ¿eh?
1: Sí, exacto.
2: El sistema normal, el de la señalización y las manos del pitcher entre pierna y pierna y demás. Y resulta que empezaron a poco a poco ir acostumbrándose y ya era una maravilla, una reverenda maravilla.
1: Sí, bueno mire que cómo le fue bien a los árbitros en el fútbol o cómo le va a los ciclistas también con el famoso pinganillo ¿no? Pinganillo. dani Exactamente sí, entonces señor. yo creo que eso, o sea, al fin y al cabo la tecnología está para eso, para darle una dinámica Hombre, no, claro, a los deportes de
2: lo, de, lo, de lo único que no somos, que seríamos culpables Andrés es de no utilizar los recursos para llegar lo más cerca claro. posible a la perfección. Exacto. Perfecto no va a ser.
1: Exacto, no, pero está, uh -huh. oiga, está bueno esto, me gusta, me gusta. Bueno esto de usar los audífonos y ya, y acabamos con esto las señales. Bueno, ese, ese es el objetivo, ¿no? Eso es lo que se busca.
2: Claro, es robar sí, señales. claro, porque es que ya, a uh -huh. ver, el que hizo la ley hizo la trampa. ¿no? Exacto. Eh, uh -huh. Por ahí de pronto sale alguno haciendo trampa interceptando la señal.
1: <risa> sí, y un y hacker, un hacker robando señales. Claro. Ah, ay, claro, puede darse, garay. Claro.
2: Claro. Y va diciendo, pero ojo, me, me lo estoy imaginando. No, pero no, poder puede intercepción
1: son de frecuencias. Hoy estamos Exacto, imaginativos. Se puede una por, por, pero puede por ahora. Una... Muy... No, estamos muy, muy de ciencia ficción.
0: Mis compañeritos hoy los Spielberg hoy. Mucha película. <risa> hoy, okay. Muy no, Spielberg es que hoy. Dani, muy el es ese. <risa> que, no, pero sí es real. Samalia, no, de acuerdo. ¿Quién, no, quién iba acuerdo. a pensar que cuando le
2: pegaban a una lata gigantesca a la basura a los jugadores, sí. los peloteros, estaban diciendo el lanzamiento que venía? ¿Quién?
1: Bueno, ahora eh, hablemos de colombianos en las nóminas de la MLB. Al fin, ¿con cuántos se van? Sí, pero que... en el primer equipo, en el roster oficial. Dani,
0: como arranca mañana ya por fin arranca mañana la temporada de grandes ligas, si usted me va diciendo es que usted no me habla de béisbol, usted sí. no me habla de chela, usted quiere que todos los días le haga No, pero, pero ya mañana pero comienza vengas, la temporada que era -tempo. y además no por se le
2: la juega en un equipo de, de, de mercado muy normalito ¿no?
0: sí. era, y era además pretemporada, y además era pretemporada pero sin embargo destaquemos que logró su primer cuadrangular de pretemporada en su ah. último partido con los Twins de Minnesota. Ah, bueno, Miren los 10 colombianos entonces que están en las nóminas de los rosters de 40. Lo o estoy sea, ¿Ah, sí? No van a ser todos titulares. No, no, me
2: el año no van, van a ser, a ser Pulido,
0: todos antes. titulares. Venga, no van a ser todos titulares, pero no hacen parte de esas nóminas de 40 en el roster de grandes ligas. En Minnesota, además de G. Urchela, hay otro colombiano, John Romero, el pitcher, que la temporada pasada debutó en Grandes Ligas con los Nationals. Fue reclamado en waivers, o sea, fue dejado en libertad por este equipo y lo ha reclamado el equipo de los Twins de Minnesota. Otra pareja en otro equipo de grandes ligas colombiana. Atenta esta, Andrés. A ver. Nabil Crismat y Jorge Alfaro. Ah. Esos dos están con los padres de San Diego. Buena, buena. Jorge Alfaro llega a reforzar a este equipo como catcher y le ha ido muy bien en la pretemporada. Ojalá ah. siga con ese nivel. El, el oso. Otra pareja. Eber. Sí, el oso. Dani, bien.
2: Dani, una pregunta. Nabil Crismat. Sí. ¿Fue aquel que debutó después sí. como de nueve años en Grandes Ligas con San Luis?
0: Eh, exacto, y contamos la historia claro, que el papá, el papá lloraba porque no lo podía creer. Cupón, mándale
2: mándale sí. no pon yo. sí. ¿Ese? <ríe>
0: Ese, ese, que debutó con, los, con San Luis. Ahora está, desde la Qué temporada bien. pasada con San Diego, ahí va a ser compañero de Jorge Alfaro. Otra pareja de colombianos en otro equipo de grandes ligas. Ojo a esta. A ver, Luis Patiño, su amigo del ah, el habló. ¿Dónde está? Sí, que nos habló tanto. Ahora está con los Reyes. O sea, desde sí. la temporada pasada llegó a los Reyes de Tampa y le ha llegado nuestro amigazo de este podcast, Harold Ramírez. No que nos alegra diga. por él. Bueno. El amigo de las costas caribeñas en claro. Cartagena. Hombre, que se, tu, se tuvo Hombre, crecer, que... Que comiste Marlins, un mango ahí en Boca los, Grande Que llegó a sí. Cleveland. Ahora lo han reclutado o ha llegado a los Reyes y va a ser compañero de Luis Patiño sí. Otra pareja de colombianos en otro equipo de grandes ligas. Ver San Martín, que sí, debutó el año pasado con los Reyes. Los Reds, es un, es un lanzador ya. con los Rojos de Cincinnati. Sí. Esta temporada llegaba allí Donovan Solano, que Ufa. fue los jugadores más regulares de sí, la temporada. Entre colombianos, mm. exacto, va a ser parte de esa nómina. Y los otros dos, para que completemos los 10, eh, tenemos a Oscar Mercado, que está en Cleveland. Ahora hay, me, me dice, me da tanta dificultad Andrés, por eso hace la memoria, me falla decirle Guardians. Uh -huh. Ya no son los indios, ya son los Guardians, <risa> Guardians. los Guardianes. Uh -huh. El equipo de Oscar Mercado. Y finalmente, eh, tengo que retroceder un poquito en mi memoria, uh -huh. José Quintana, su uh -huh. amigo. El, el lavavajillas. Sí. El, exacto. <risa> Imaginen lo que fue ese día, el lavavajillas... Andrés, eso ah. habría que hacer un análisis. Desde ese día, este muchacho entró en un slump, si fuera un bateador, o sea, en un bajón. ¿Verdad? ¿Que sabe a qué equipo Por, ha llegado ahora? ¿Pero
1: después de la, del accidente de casero?
0: Sí. Ni más. Yo no sé eso. ¿Qué le pasó? ¿Qué no le si... mal en el béisbol?
2: ¿Consigue trabajo en La Plata?
0: Sí. No, está sí. no, pero ¿sabe a dónde llegó? Dónde? Al peor equipo de las grandes ligas, a los Piratas de Pittsburgh. No, ahí le dieron mira. el chance la oportunidad, no, y ahí va a estar entonces ¿Y nuestro paseo? amigo José ah. Quintana. 10, tenemos 10 pero, pero, y ojo, opciones, hay, ver, hay otro lugar pero sí, que Kenny pero, iba a decir pero, algo de la vajilla pero sí, están rosas sí, sí, de día sí, claro es
2: mucho decir,
1: claro, claro, están claro, Roster de, claro. que no te entendí de, qué?
2: de día inaugural o sea, ah está. bueno, eso sí, es, que, eso
1: que, es, que, es que importante no mm.
2: claro, es que vea yo le voy a recomendar sí. un video antes de que siga Dani ya nos habló de 10 y de los que pueden subir y nos va a contar las probabilidades pero les recomiendo un video para que sepan lo que significa en el juego que nos tocó el otro día Dani entre cachorros y medias blancas eh, no se lo conté ayer, pero vale la pena David Ross en pleno partido Se le acerca a Ethan Roberts sí. uh -huh. Y le dice Señor, lo felicito Usted va a estar En el roster del día inaugural
1: Ah, qué bueno
2: Ese muchacho empezó a llorar, pero con un gozo impresionante sí. Los amigos lo abrazaban
1: Como si hubiera ganado un campeonato
2: es que entrar a un roster de grandes ligas eso es muy bravo. Es que no hay deporte es que, garay, en que la, sea tan difícil. Sí. Muchos firman contratos millonarios con franquicias, sí. como prospectos, sí. ganan millones, se van millonarios para la casa y nunca debutan en grandes ligas.
0: Es que, garay, hagamos la cuenta rápida: son 30 equipos de grandes ligas y el roster de 40. O sea, para los partidos activan 26, 28 jugadores por la nueva regla, pero en el roster hay 40 jugadores. O sea, estar en esos 40 el día inaugural ya es una hazaña, porque en total son. 1.200 peloteros los que tiene grandes ligas. Usted o sabe cuántos miles y miles de beisbolistas hay en el planeta soñando con llegar a grandes ligas. O sea que eso es muy meritorio lo que nos está reseñando Gray, porque realmente es un embudo ejemplo, muy grande y se va cerrando y van pasando muy poquitos por ese cese es que es... En los
2: últimos sí. turnos al bate, el otro día entre los cachorros y los medias blancos, eh, sí. Enrique Rojas lo explicaba muy detalladamente. Uh -huh. Dice uh -huh. usted que está en su casa, se preguntará ¿Por qué siguen esforzándose tanto Si muchos de estos muchachos claro. que están bateando Sobre todo en el octavo y noveno inning
0: sí. Ya uh -huh. saben
2: que ni siquiera van a estar En el roce del día inaugural sí, claro. Para ellos Cualquier Esmos. ventanita Para sí. que los vean para y mostrarse. de pronto los llamen sí, O los recuerden en el próximo Campamento de Primavera Fundamental Si tienen que jugar Y ya saben que no lo hicieron, pero si tienen que jugar El último día del Campamento de Primavera 36 inning lo juegan no los 10 que están en grandes ligas, sino los que tienen posibilidades inminentes.
0: No, pues mañana lo vamos comentando, pero rápidamente mencionemos, por ejemplo, lo de Julio Terán. A mí me llama la atención que Julio Terán hoy no tenga en ese momento un contrato de grandes ligas, porque es un jugador ya consolidado, claro, en la muy gran conocido, carga. además. Y fue, más adelante que fue vamos mucho a tiempo de, de, los magones, de,
1: sí. de juego inaugural, ¿no? Los bravos de Atlanta. Sí, sí. ¿Cuántas veces no estuvo Julio Terán y, en el partido inaugural? Uh,
0: por lo menos cuatro temporadas de titular vienen en el partido los los no sí, 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 de sí, sí, sí,
1: sí, bueno, los sí, años pasan, ¿no?
0: Pero bueno. Bueno. Ahí vamos a estar día a día, poco a poco, porque por fin arranca esta gran fiesta. Qué bueno. El béisbol no, de la no, se Liga. Siente
1: la emoción a usted ya, en el tono de su voz. Ya, muy bien. O sea, yo ya,
0: yo, ya entro, yo ya entro a trabajar hasta, hasta febrero. Bueno, muy bien. Béisbol y después NFL. Marulanda, bacán, ¿dónde anda Marulanda? No,
1: viendo béisbol? Todo. Bueno, ahí va a estar. Ya, ya, no tiene, ya no se nos pierde. Cerremos con el tenis porque hay torneo WTA 250 en Bogotá. Colombia. Y bueno, la figura, todo está concentrado en la figura de Camila Osorio, que ayer la estaba viendo bien complicada, ¿no, Dani?
0: Y es la gran figura, Andrés, porque es que defiende el título, es la siembra número uno del torneo, o sea, la máxima favorita a repetir en Bogotá, las condiciones de altura, para muchas otras tenistas se les dificulta. Y en la primera ronda le, le tocó enfrentar a una suiza, pues que en el papel no es muy reconocida, la chica Al Albon es. Sí. Y el partido se le estaba metiendo una complicada tremenda sí. a María Camila porque había ganado el primer set en tiebreak. El segundo lo ganó de manera contundente la Suiza. Y en el tercer set, cuando estaban igualadas, la Suiza se veía mejor. Claro. Pero presentó molestias, Calambre. lesión, se encalambró. calambres. <risa> Exactamente. Y yo diría que si no es por eso, estaba muy complejo el, ese primer partido para María Camila. Sí. De haberlo ganado, María Camila... Es que yo no sé, María Camila está también jugando dobles. Y ah. María Camila no está al 100% de su rendimiento físico. Yo no sé si es aconsejable que en el mismo torneo esté jugando dobles. O no sé si es que esa plática que, que acumulan en los dobles pues le, le, le ayuda para comprarse los dulces para <risa> a, a acabar de completar la alcancía porque yo sinceramente pensando en María Camila, yo diría, solo juegue sencillo, usted puede volver sí, a ganar el torneo. Sí, sí. ¿Para qué te vas a desgastar ahí otro ratico jugando dobles? Aunque no es tanto el esfuerzo físico, pero de todas maneras desgasta la parte física. Entonces, María Camila, como dicen, la salvó la campana. Exacto. Ustedes dicen, ustedes nos han dicho que por qué el término de sal la salvó la campana
1: bueno a ver yo, yo diría una terminología mi? del boxeo Pu sí. puede ser o hay una serie bueno había una serie de televisión que se llama así ¿no? Save by the Bell Uf, no sé, by the bells. exacto no, pero,
0: no, pero, pero de dónde no, viene yo estoy hablando de la pero Dani nos tiene yo estoy la la no yo estoy hablando de la antigüedad pues o sea, es muy bien lo, de la lo del boxeo porque lo salva una campana cuando los van a noquear en fin sí. no pero yo estoy hablando de la antigüedad pero la ah. antigüedad por allá prehistórica a ver ¿qué
1: estudio? ¿qué investigó? cuéntenos
0: no sé y es, es una fuente... ¿Cuál es el la fuente? Es una radio que da unos datos muy curiosos, esas que a ustedes les gustan, las microcápsulas. Ah, qué bien. ¿Y qué Así radio es? es. Démosle el Entonces Cristo. ellos cuentan que... La, ellos cuentan la... Se llama Radio Fórmula en México. Ah, ellos bueno. cuentan que, Ajá. que la historia de, de la frase de salvado por la campana surge porque en la antigüedad, como no había una especialización en medicina a tal punto de que habían personas que las enterraban y no sabían si realmente estaban muertos... Pues cuando ingresaban al ataúd, les ponían una campana. Ah, en caso de la que la persona no estuviese muerta porque tenía... Tocara la no campana. Sé, pues hubiese, sido un des, hubiese sido un desmayo y algo, pero no, no estuviese muerta. Pudiese tocar la, la campana y la sacaban del ataúd. De ahí salió no. salvado por sí, la campana. Muy buen dato. Uno metido sí, adentro y sí, que, señor. No, 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 Yo
1: no, no estoy muerto, toque la campana. No hay en pleno funeral y que
0: empiece
2: a sonar <risas> esa campana la angustia de abriendo
1: no, audiencia tan me... rápida para que no se le muera no, la David. No, amiga no, yo, no. Yo a mí me da un susto. Yo. De... No, a mí yo, a mí me, yo me desmayo ahí.
2: Sí, bueno. Yo creo que, yo, yo creo que tiendo, tiendo a morirme yo primero que el que está, el que está vivo dentro del ataúd.
0: Que el que se está parando el ataúd. Sí,
2: claro. Yo no, pienso, no, señores, no. hagamos algo, mano.
1: Bueno, pero buena historia. Mire, cómo aprendemos con Dani Marulanda época, en este podcast. No es solamente. Muchachos, muchas gracias. Uh -huh. Con Dani Marulanda en el retiro. Kenny Garay en la ciudad de Bristol. Nieto Molina de Santiago. Se reportan todos los días en este podcast. Y lo presentamos streaming para que lo diga en la plataforma que más le guste hoy podcast. Búsquenos como La Sacó del Estadio y tienen un resumen corto, conciso, informado, entretenido sobre deportes, ligas americanas. Se llama La Sacó del Estadio. Cualquier plataforma de podcast. Y si le gusta, compártalo y le cuenta a sus amigos que hay un podcast también que se llama La Sacó del Estadio. Muchas gracias a todos.